0: je wel van die momenten dat je eigenlijk zou willen dat je dat dat, dat je door de strot heen wil duwen. mensen geloof me nou eens doe nou eens niet zo eigen zinnen, zo eigenwijs doe nou eens wat ik zeg ik zeg dit niet voor mezelf en 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 paulus zit ook op dat moment in de brief van de twee corinthiërs gaat hij zijn dwaasheid nog wat sterker maken en ik hou daarvan waarom omdat hij inderdaad wel eens wat arrogant en arrogant dwaas over kan komen. Maar uiteindelijk bedoelt hij het goed. En dat laat hij eigenlijk in dit hoofdstuk heel goed zien. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Laten we eens gaan lezen. Norma Nogmaals, laat niemand denken dat ik een dwaas ben. Maar mocht u dat toch denken accepteer me dan ook als een dwaas en sta me toe dat ik nou ook eens opschep over mezelf. Bam! Dan ga ik het ook gewoon doen, zegt hij. Want wat ik nu ga zeggen komt niet van de Heer. Het is grootspraak van een dwaas. Dit is, dit is mooi, ik hou ervan, ik doe het zelf wel eens wat te veel. Uh, maar feitelijk gaat hij zichzelf helemaal onderuit halen om daarmee God groot te maken en te laten zien dat hij het echt meent. Wanneer er zoveel zijn die zich laten voorstaan op een afkomst en prestatie, zal ik dat ook maar doen. U die zo verstandig bent, verdraagt dwazen toch met een groots gemak. Dit is heel cynisch. Want zij ontvangen dus Hebreeën die zeggen uh, te profiteren, maar ondertussen, Nou, en dat, is, dat is waar het wat haakt. En dan, dan zegt hij tenslotte, verdraagt u... Ook nog mensen die u tyranniseert, uitzuigt, onderwerpt, zich boven u verheft en u beledigt. Oftewel er zijn arrogante evangelisten geweest die uh, waarschijnlijk ten koste van alle gelden van de gemeente een luxe leventje leiden en af en toe wat over God zeiden. Tot mijn schande moet ik bekennen bed dat wij daarvoor te zwak zijn geweest. Wij tyranniseren niet, wij zuigen niet uit. We onderwerpen zich niemand, daar zijn we te zwak voor. Wat je hier ziet is, dien het leiderschap. Zo van, ik had het beter kunnen doen, want jullie geloven in iemand met een grote mond beter. En iemand die je onderdrukt, geloof je meer. Terwijl ik alleen maar vanuit mijn zwakheid. En dat is nou precies wat Jezus ook deed. Die, die waste de voeten. En Paulus laat hiermee zien dat hij Jezus immens goed herkent. Hij heeft hem zelf nooit ontmoet. Hij is geen leerling geweest. Maar als iemand wist wie Jezus was en wat hij kon. Als anderen over zichzelf durven op te scheppen. Durf ik het ook. Ik ben toch maar een dwaas. Zijn zij Hebreeën? Dat ben ik ook. Zijn zij Israëlieten? Dat ben ik ook. Zijn zij nakomelingen van Abraham? Dat ben ik ook. Zijn zij dienaren van Christus? Ik ben zo gek dat ik durf te zeggen, ik nog meer. Hij gaat het dus niet ontkennen, maar hij gaat wel zeggen, ik er nog meer. En waarom nog meer? Ik heb harder gezwoegd, heb harder gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraf ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. De kans dat de dwaarleeraren in Corinthians dat hebben gedaan, ondergaan hebben, is zeer klein. En hij is inderdaad onder druk. Door de joden ben ik vijf maal met 40 min 1 zweepslagen gestraft. 40 min 1, 40 is de dood. 39 is dan net niet dood. Dus dat is heel de zware straf. Ik ben driemaal met stokslagen gestraft. Ik ben eenmaal met stenen bekogeld en heb drie maal schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen. In gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Hij zond hierop wat hij allemaal heeft meegemaakt. Waardoor hij vindt dat hij meer credits heeft, waardoor ze hem kunnen geloven. Hij laat zijn zwakheid hier zien... Als hij een arrogant, hoogmoedig christen was geweest, dan had hij in een gouden koets rondgereden. En iedereen. Oh, we hebben het niet geloven, nou dan ga ik weer verder weg. Nee, Saul, oftewel Paulus, ging een stap verder. Ook omdat hij die radicale bekering heeft meegemaakt. Als ik me dan toch op iets moet laten voorstaan, zegt hij. En zo doet hij dat, hè. Ik heb geploegd, vaak zonder te slapen, hongerdorstig, vaak zonder te eten, verkleund zonder kleren als ik me dan toch ergens op moet laten voorstaan. En los van wat ik nog meer zou kunnen noemen, is er de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeente. Dus hij voelt zich ook nog eens enorm verantwoordelijk. En aan al die dingen kan je zien dat Paulus ook serieus bezig is voor het evangelie. Is iemand zwak? Dan ben ik het ook. Wordt iemand te val gebracht, dan ontsteek ik in woelen. Want, en dan zegt hij het echt, als ik me dan toch op iets moet vaten voorstaan, dan laat ik mij voorstaan op mijn zwakheid. Weet je, ik kom in mijn dagelijks werk heel veel mensen tegen die vinden dat ze sterk moeten zijn. Heel veel uh, mensen krijgen dat dan te horen in de therapie. Kom op, sterk wezen, laat je er niet onder brengen. En dat is allemaal goed bedoeld. Hoeveel therapieën, haal de kracht uit jezelf. Het zen-boeddhisme, maar ook de psychologie, haal de kracht uit jezelf. Ja, dan raak je burn-out van, dat red je niet. Maar juist door die zwakheid, door je afhankelijk te stellen van God en zeggen, ik ben niks. En God in mij is wat? Dan werkt het door. De God en Vader van de Heer Jezus, die... Uh, de God die moet worden geprezen tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Toen ik in Damascus was, liet uh, Ednar van koning Aretas de stad afsluiten om mij gevangen te nemen. Ik kon aan hem ontkomen, doordat ik in een mand door een venster in de muur werd neergelaten. Vlak naar zijn bekering geweest. Hij kan plenty dingen opnoemen, waardoor hij serieus moet worden genomen. En dat doet het hier ook gewoon. Ik ga hier gewoon over mezelf opscheppen. Waarom? Omdat het dit keer nodig is. Omdat jullie mij niet geloven. Omdat jullie... Omdat jullie nou eenmaal... Andere mensen hebben geloofd Die mooi, vroom overkwamen. Ja, nou, weet je... Dit is ook wel een beetje... Want hoe kan je dit nou toepassen in deze tijd? Nou, heel makkelijk. Je hebt van die dames die komen over... Of ze alles weten. Zo van, nou, ik zal wel zeggen, want ik weet precies hoe en wat. Nou, dat weet je niet. Dat is helemaal niet waar. Je moet nooit de pretentie hebben, een dominee mag nooit de pretentie hebben dat hij precies weet hoe het is. En, hou me de goede. ik ken er genoeg. Of het lag aan mij, maar tegenover mij zeiden ze, nou, ah, ik, joh. Ik, ik, ik ken een die, die heeft heel vaak tegen mij gezegd, laat dat maar even aan een echte dominee over. Ik weet dat wel. Zo van, oké, okay, en ik weet niks. Dan denk ik meteen, heb ik niet de gave van de geest. Nee, alleen de dominee die universiteit gedaan heeft. Heel veel dominees denken dat ze omdat ze universiteit hebben gedaan. Weet je, en, en er zijn heel veel goede bij hoor. Ik wil niet katten en ik zal geen namen noemen. Maar als je het hebt over leraren, dan lopen er ook helaas bij de universiteit. Nou ja, dan breek ik mijn tong erover. Universitair geschoolde collega's van mij best wel dwaarleeraren rond. Ik geloof alleen, ook al dat... dat, dat uh Mensen die het ja, niet zo serieus hebben. Die Jezus niet centraal staan. Nou dan, dan zit je al heel dicht daar. Hè? Freszinnigheid. Dat is een dwaalleer. Het moet allemaal kunnen. Eh, maar ook de alverzoening. Alles komt. Maar ook die mensen die zeggen. Ja maar alleen de hel treft ons. Misschien is er nog ergens genade. Nee er is genade. Er is een koning. Paulus heeft hem gevolgd. En Paulus die heeft alles voor over om die koning te brengen. En dat dat is de ware leer. Jezus Christus is een dien gekruisigd. Wij hoeven niet meer gekruisigd te worden. Wij hoeven niet meer. Maar hij heeft het voor ons gedaan. Dan moet je dat toch willen. Dan moet je toch willen geloven. En al die mensen die het even smoed vertellen. Maar zelf in een paleisje wonen om. Weet je. Dat is de bedoeling niet. En ik hoef heus niet in een oud huis te wonen. Ik mag best wel goed wonen. Maar het mag geen paleis zijn waar ik mee pronk. Weet je, het is altijd een balans hoe je, hoe je gaat reageren. Het is altijd een balans hoe of wat je gaat doen. En de beste balans kan je vinden bij God. Zullen we daarvoor bidden? Vader in de hemel, lieve God, dank u wel dat u ons gezien hebt, dat u ons werkelijk waar kent. Heer God, en wij willen woorden spreken van waarheid, dus van uw Zoon Jezus Christus. Maar we willen ook onderscheid maken wie dat wel of niet doet. Heere God wil ons daarvoor de geest van onderscheid geven. Zodat wij anderen kunnen zien of dat werkelijk waar van u is of niet. Heere God, geef ons de kracht, de inzicht en de wijsheid. Om niet te oordelen, maar wel om het onderscheid te maken wat waar is en wat niet waar is. Leer ons oprecht de Bijbelse boodschap te kennen. En door uw geest ook te kunnen onderscheiden wat wel en niet van u is. Heer Jezus, opdat uw waarheid in deze wereld is. Opdat mensen oprecht gaan wonen. Niet uh, 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 geloven. Niet een beetje. Niet omdat het maar een beetje moet. Maar oprecht. En dat hun leven daarmee verandert. Ik bid dat voor de mensen die luisteren. Heer God, geef ze de geest van onderscheiding. Maar ik bid dat voor de kerk van Nederland. Heer, dat er onderscheid komt in het echte geloof en in de mensen die er eigenlijk niks mee bedoelen. Heer, maak schoon uw kerk en wil het verkeerde wegvegen, maar laat ons radicaal zijn om u te volgen. Dat bidden we u. In de machtige naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.